0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Você ligado, você conectado. A gente começando então o nosso programa. Alguns probleminhas técnicos aqui do começo, mas já estamos ao vivo. Você acompanha 87.9, né? E a gente começa nosso programa trazendo as principais informações do dia para você, né? É isso aí, hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, né? Portanto, mês do trabalhador, mês da família, mês das noivas, que mais? É? Então, mês, mês das mulheres, né? Também. É isso aí, então, parabéns a todos né, que comemoram o mês de maio. Parabéns aos trabalhadores, né? Dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, quero parabenizar aqui a todos os amigos trabalhadores do Brasil, né? você que ajuda a construir essa pátria, você que ajuda a construir a nossa cidade, o nosso estado, você que tem enfrentado lutas e dificuldades né, nos últimos tempos, os direitos dos trabalhadores têm sido retirados. Né? Nós tivemos aí a mudança na questão da aposentadoria. Né? As, as dificuldades para se aposentar hoje estão muito maiores por causa da reforma da Previdência. Nós temos dificuldades também na relação de emprego, né? com a reforma trabalhista, que prometia ter, trazer mais 6, mil empregos para, 6 milhões de empregos. Né? Até agora não rendeu é, empregos, muito pelo contrário nós temos é, a precarização deixa eu mudar essa, essa lâmpada aqui para ver se melhora a, a, aqui está dando um, isso, uma sombra aqui, acho que melhorou um pouco mas ainda está ruim muito bem né, então os trabalhadores que têm enfrentado dificuldades além do trabalhador desempregado né? são mais de 14 milhões de trabalhadores hoje Desempregados no Brasil por falta, né? Da, da, por questão da economia. Né? Muito bom. Começamos o nosso programa, então, hoje, dia 3 de maio, destacando o esporte. No final de semana, tivemos aí o futebol, né? Tivemos a, a definição dos semifinalistas para o campeonato goiano, né? O campeonato goiano tem agora os seus semifinalistas definidos e a grande novidade é que Anápolis tem representante nessa fase né? e o, o representante da cidade é o Grêmio Anápolis. Né? O Grêmio Anápolis é, venceu o Iporá né, nesse final de semana e está classificado para é a próxima fase. E já tem jogo amanhã. Amanhã, terça-feira, às 18 horas, no Jonas Duarte, tem jogo do Grêmio Anápolis e do Atlético Clube Goianiense, né? O Atlético é o outro, o outro semifinalista, que vai disputar com o Grêmio em duas partidas, né? A partida de no caso nosso aqui de vinda e ida, né? Primeiro o Atlético vem a Anápolis. Nesta terça-feira, a partir das 18 horas, a Mais FM vai transpir, transmitir ao vivo né, o jogo aqui do Jonas Duarte, é, para que você possa acompanhar aqui né, junto com a página Resumo de Notícias. Então esse jogo, estou né, tentando entrar aqui na página da FGF, não está dando certo, não sei porquê, possivelmente deve estar fora do ar. Né? Ou algum problema técnico também. Problema técnico acontece. É, a gente, então, é, quer destacar né, que amanhã tem o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Goiano aqui no Jonas Duarte, em Nápoles, e a Mais FM vai trazer ao vivo a todas as emoções. Matheus Souza e Antônio Silvio estarão no Jonas Duarte para trazer essa primeira partida. Né? Então, são dois jogos. Um jogo aqui em Nápoles, outro jogo lá em Goiânia. Por causa da participação do Atlético na Copa Sul-Americana, né, o Atlético está representando o, Goiás, o Brasil né, e Goiás na Sul-Americana e tem jogo durante a semana, então o jogo foi antecipado, né, o jogo é, da semifinal acontece hoje, a, amanhã, hoje não, amanhã, terça-feira, às 18 horas no Jonas Duarte. Certo? Então, Atlético Clube Goianiense, Grêmio Anápolis. Né? Então, o Grêmio Anápolis, depois de muito trabalho, de muitos anos aí de esforço, né? está é, pela primeira vez na semifinal. Já esteve na semifinal antes, mas como Grêmio e o né? o Grêmio que ah, inicialmente foi criado lá. Em umas ele. É, se transferiu para Anápolis e esta é a primeira oportunidade, a primeira vez que o Grêmio Anápolis, depois que está aqui sediado na cidade, é, chega nessa posição na, no nosso campeonato goiano. Né? Então, a gente tem aí o, o, um representante na semifinal. Bom, é isso. Né? Então, fique preparado. Amanhã tem jogo na Mais FM. O, vamos destacar agora né, os, as principais notícias do dia Nos principais é, aplicativos de notícias, né, sites de notícias do Brasil o, Vamos começar pela, pela, o, pelo Rio de Janeiro né, o, A Comissão de Justiça da Câmara do Rio de Janeiro analisa pedido de cassação do Dr. Jairinho Nesta segunda-feira, a casa decide se aceita ou não o recebimento da representação. A tendência é que o processo siga para o conselho de ética, é, onde um relator vai ser sorteado para o processo. Então, o doutor Jairinho é aquele que está envolvido no caso daquele garoto, né, o, Henry, o Henry, que foi morto recentemente. E Outra matéria aqui diz o seguinte... Monique disse que a defesa montou farsa para proteger Jairinho. Então, dentro da cadeia, a Monique Medeiros, que é a mãe do, en do Andrew, ela escreveu uma nova carta com acusações ao primeiro advogado do casal. O Fantástico também teve acesso às cartas da mãe do menino para o delegado do inquérito, familiares, advogados e Leniel, pai de, de Henry. Né? Então, esse caso... Se, é, está se desdobrando no Rio de Janeiro né? o garoto de apenas quatro anos foi morto de, morte de forma misteriosa e depois se descobriu que o padrasto né, é, praticava violência contra o garoto e ele é o principal suspeito da morte do menino né? a mãe também é, está presa a mãe está presa, envolvida no caso mas ela está tentando né, transferir Toda a responsabilidade para o ex-companheiro, inclusive dizendo que ela foi ameaçada, né, que ela vivia sob ameaça, que ela vivia sendo vigiada. Né, e, então esse é o outro lado da história. No, no poder legislativo, onde Jairinho é vereador, né, um vereador conservador, é, o, a, a, a pauta agora é o processo para possível cassação né, do vereador envolvido nesse crime. É, Bruno Covas decide se licenciar do cargo de prefeito de São Paulo por 30 dias para tratar de câncer. A licença foi anunciada pelo próprio prefeito, que disse precisar de dedicação integral para a recuperação. Covas foi internado novamente neste domingo, dia 2, para dar continuidade ao tratamento da doença. O vice-prefeito vice Ricardo Nunes, do MDB deve assumir a cidade assim que a Câmara autorizar, né? Assim que a Câmara autorizar a licença do prefeito Bruno Covas. Então o prefeito Bruno Covas ele está enfrentando câncer nesse período já há algum tempo, né? Desde, me parece que desde 2019, e foi reeleito, inclusive durante o período da, da, de doença, né? E agora é, está pedindo licença por 30 dias para tratamento em razão das, é, do agravamento da, da sua saúde. Né? E o vice-prefeito assume. No Rio de Janeiro, o impeachment do Witzel foi julgado e o governador perdeu o cargo definitivamente. Né? Então, no Rio de Janeiro, também o vice assumiu definitivamente já que o... O Witzel foi definitivamente afastado do cargo né, por um tribunal composto de cinco desembargadores e cinco representantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro também o vice assume agora definitivamente em razão do afastamento do governador, né, que também foi eleito né, dizendo que ia cuidar, acabar com a corrupção acabar com o roubo, né? E acabou se envolvendo e acabou afastado do governo, que é agora, né? É, o, 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 né? Foi impeachment, né? Foi afastado definitivamente também, de acordo com a decisão da do tribunal, né? Que é, foi instituído para isso. Ok, no portal UOL, a seguinte matéria. Com o governo fragilizado, CPI vai devassar ministros da saúde de Bolsonaro, no momento em que o Brasil passa dos 400 mil mortos pelo coronavírus e com o governo federal fragilizado na CPI da Covid. A comissão parlamentar de inquérito estreia nesta semana fase de depoimentos dedicada a devassar as ações de todos os ministros da saúde que passaram pelo comando do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Nesta semana, os holofotes estarão em cima de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teixe e, principalmente, de Eduardo Pazuello. Estão previstos para depor ainda o atual ministro né, da pasta, o Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. É, embora senadores independentes e oposicionistas considerem que cada ex-ministro da saúde tenha tido seus erros e acertos eles se focaram em interrogar Pazuello por sua gestão ser considerada a mais problemática do governo ah, os parlamentares vão insistir em obter esclarecimentos quanto, por exemplo ao atraso na contratação de vacinas com a recusa de propostas e supostas obstruções por parte do presidente Bolsonaro, ao estímulo do uso de medicamentos de eficácia não comprovada para o tratamento da Covid-19, a chamada cloroquina, é, com produção em larga escala pelo Exército Brasileiro, a falta de insumos suficientes para pacientes internados, com destaque para a crise do oxigênio lá em Manaus, no Amazonas, né? As ações de Bolsonaro contra o isolamento social e o uso de máscaras faciais. O conflito do governo federal com os governadores e prefeitos perante medidas mais restritivas de circulação de, de pessoas. O general Pazuello foi quem mais ficou à frente da pasta até o momento. Ele ficou cerca de 10 meses, inclusive em meio à aceleração da gravidade da pandemia no país. E é percebido pelos senadores como o mais submisso às vontades do presidente Bolsonaro. Em outubro, por exemplo, após ter sido desautorizado publicamente por Bolsonaro durante crise envolvendo a possibilidade de compra de vacina Coronavac, Pazuello apareceu ao lado do presidente sem máscara e disse um manda e o outro obedece. Parte dos senadores avalia que, então, o ministro demonstrou ali que seguiria somente a vontade do chefe, independente da necessidade da população e de ponderações científicas. É, cerca de dois meses depois, perguntou, Pazuelo perguntou para que essa ansiedade, essa angústia, ao falar do processo de vacinação? Ele era, então, pressionado pelo, para, para que o Executivo deixasse de lado as disputas políticas e apresentasse soluções para imunização. No último dia 25, o general entrou sem máscara em um shopping em Manaus. Ou seja, o general Pazuello né, deve ser o um ministro que vai ser é, ouvido pela CPI e é o que tem mais responsabilidades né, e tem mais informações a dar para a CPI da Covid-19. Então vamos acompanhar aí, aí essa semana é, a manifestação dos é, ex-ministros, né, o Pazuelo. Pazuello é o principal foco desse desse dessa, desse interrogatório, mas também o Henrique Mandetta e o Teixe, né, os outros é, que estiveram na pasta anteriormente serão ouvidos nesta semana. Vamos acompanhar então, né, o que acontece lá no é, no Congresso, né, especificamente no Senado em respeito a esta é, atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já, já com mais informações. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Deixa eu mudar aqui a minha imagem. Isso, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você acompanha em 87.9, você acompanha também nos aplicativos... E no fmmais.com.br né? o... Hoje é dia 3 de maio Mês do Trabalhador né? Parabéns a todos os trabalhadores A gente é, destaca agora as notícias aqui da nossa região né? As notícias de Goiás Você fica sabendo aqui de tudo o que acontece Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos O Libório traz para nós as principai os principais destaques direto da capital goiana, né, os destaques do que acontece em Goiás, né, a gente ouve agora com o Libório Santos, aqui no programa Hora da Notícia. Vamos lá, a Goiânia, com você,
1: Libório. O estado grande variação de preços de materiais de construção. Expectativa contra a votação da proposta da reforma tributária. Definidos os quatro semifinalistas do campeonato goiano. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 3 de maio segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Algumas pessoas acreditam que no final de semana o coronavírus entra de férias. Sabe por quê? Muitos não estão nem aí para as medidas preventivas. Em aparecida de Goiânia, fiscais interditaram a boate com show de DJ e tudo mais... Ela funcionava de madrugada e com grande aglomeração. 80 pessoas foram multadas por não usarem máscara e o estabelecimento levou uma multa de R$ 22.600 e ainda foi interditado. Em Goiânia, no bairro Nobre, a polícia flagrou uma festa numa boate com cerca de 470 pessoas. No bairro periferia, uma festa clandestina com solto automotivo reunia 172 pessoas. A boa notícia é que nesta segunda-feira, Goiás recebe mais 228.550 doses de vacina contra a Covid. O PROCON aqui de Goiânia acaba de concluir uma pesquisa junto às lojas, com 19 itens de materiais de construção, avaliando os maiores e menores preços. Materiais como tijolos, areia, tubos de conexão. O tijolo furado apresentou maior variação com uma diferença de quase 140%. A cola para canos 96%, barra de ferro 5 por 16 diferença de preços de até 85%. O presidente do Procon Goiânia, Gustavo Provinel, explica que essas variações são consequências da lei da oferta e da procura.
2: O mercado hoje da construção está em alta, isso acaba que favorece o preço, mas também a falta a indústria hoje não está conseguindo é, entregar a quantidade que o mercado está precisando né e devido a essa elevação essa procura aí do mercado de construção isso acaba também fazendo com que os preços elevam
1: segundo Gustavo Provenel se compararmos com outras localidades os preços aqui na capital estão até razoáveis
2: nós temos aqui por exemplo Minas Gerais que é uma pesquisa que mostra estabelecimento lá por exemplo está em torno de 40 a 50 reais enquanto mostra aqui está de R$ a 50. então isso mostra que Goiânia realmente está com valores casuado o que o PROCON Goiânia orienta é que o consumidor não compre no primeiro estabelecimento né, que vale a pena é real a pesquisa mostra isso que vale a pena fazer a pesquisa e que faça um planejamento né, com antecedência, um planejamento correto
1: aí, para não passar dificuldade no meio da construção. No giro da bola, resultados do campeonato goiano segundo jogo das quartas de final. Atlético empatou em 0 a 0 com Goiás, o Vila Nova derrotou o Anápolis por 3 a 1, a Presidência vendeu o Taiense por 2 a 1, o Grêmio Anápolis derrotou e Forá por 2 a 1. Foram para as semifinais, Atlético, Vila Nova, Presidência e Grêmio Anápolis. Serão dois jogos ida de volta. Na terça-feira, agora amanhã, acontece a Nápoles, um jogo entre Atlético e Grêmio Anápolis. Na quarta-feira, em Goiânia, Vila Nova e Aparecidência. Três homens foram presos no final de semana pela Polícia Boloviária Federal. Eles são acusados de cometer maus-tratos a dois animais durante a viagem da BR-364 em Jataí, região sudoeste de Goiás. A polícia relatou que um veículo Fiat Palho foi abordado e parado na fiscalização. E quando os agentes foram verificar o porta-malas, encontraram dois cães dentro de dois sacos plásticos amarrados com cordas e com falta de ar. Um dos animais chegou a ficar inconsciente. Uma pesquisa feita em 30 países avaliou as consequências físicas das pessoas com isolamento social. Aqui no Brasil, por exemplo, 52% da população engordaram neste período. Aqui no nosso país, a média de ganho de peso foi de 6,1 quilos. O presidente da Câmara Federal afirmou que desta vez será discutida e votada a reforma tributária, que é uma reivindicação de vários setores do país. E ele propõe que ela seja fatiada, separando os temas mais polêmicos. O deputado federal José Neto defende a reforma, mas lamenta grande demora para a sua votação. Olha a reforma tributária, ela está paralisada no Congresso Nacional. Ah exatamente 35 anos. Tem lá a reforma tributária a todo gosto do freguês. O presidente Leira age corretamente em fatiar a reforma tributária. Você não tem como fazer uma reforma grande, porque o debate é muito grande, a resistência também muito grande, porque alguém vai ter que perder. O Estado quer perder? Não. Os municípios querem perder? Não. A União quer perder? Não. E quem é que vai pagar a conta? Mais uma vez, olha, a classe média, não dá para a classe média pagar a conta. Então nós queremos uma reforma tributária, seguindo o modelo americano, simplificar para que o cidadão possa pagar os seus impostos. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Ligório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Liguário Santos trazendo as principais informações de Goiânia, para o nosso programa Hora da Notícia, destacando aí as principais informações, né, os principais casos, né, assuntos que estão na pauta em Goiás. Procon, é, constata a variação de preços para materiais de construção dos destaques do Libório. Né? Constata isso já faz tempo, né, qual, todos os materiais de construção subiram, assim como subiu também Todos os alimentos, né? o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo, o que mais? A batata, tudo subiu demais. Né? As construções é, a, estão em alta, né? muita gente construindo, muita gente reformando, e com isso o preço dos materiais foram né, as alturas. O preço de é, destacado pelo Libório do tijolo né? é um dos que mais subiu. O cimento, como ele disse, disse, né, como foi dito aí pelo entrevistado, tem um certo equilíbrio nos preços, né? mas o restante está tudo absurdamente caro. Né? Então, para você que está reformando, para você que está construindo, a coisa não está fácil. Né? É, essa questão da reforma tributária é um assunto que, é, que volta, volta a ser discutido né, no Supremo Tribunal, lá no Congresso Nacional. É uma discussão antiga, como o próprio Igor é, entrevistou aí o deputado, o deputado sabe tem 35 anos que esse assunto está lá. Né? Quando é para mexer em diminuir os impostos, quando é para tirar é, do governo, aí ninguém se mexe. Né? É o contrário. Na hora da campanha eleitoral, todo mundo fala do imposto alto, todo mundo quer baixar o imposto, quer melhorar a vida do cidadão, do trabalhador, mas depois né, que estão eleitos, esquecem... Da, daquilo que falavam, né? recentemente o, é, o, o deputado Antônio Gomidi cobrou do, é, do atual governador Ronaldo Caiado que quando Marconi Perillo era governador e ele era contrário, era oposição, ele dizia que o ICMS aqui em Goiás era o mais alto do Brasil. Né? Por exemplo, o ICMS da energia, o ICMS do, da água são os mais caros do Brasil. Né? o governador, o senador virou governador e os ICMS continuam mais caros do Brasil, né? mais alto. Ou seja, antes de estar tá no governo, o cidadão tem uma opinião, depois que assume, parece que muda de lado. Né? Então, essa discussão está no Congresso né? e a minha preocupação é de acontecer como aconteceu, com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Né? Quem leva a cacetada, quem fica na pior, é o mais pobre. Né? É o trabalhador, é o pequeno investidor, é o pequeno empresário. Os grandes, né? basta ver aí o faturamento dos bancos. Né? Quem mais ganha dinheiro no Brasil são os banqueiros né? e os que... É, investem nos, nos papéis né? não é quem produz é quem especula então no Brasil infelizmente, né, cada reforma que vem é, o cidadão comum é que paga a conta né? é o povo que paga a conta então quando fala em reforma a gente até preocupa porque normalmente a reforma não é favorável para o cidadão do povo para o cidadão que precisa, né, viver a vida melhor, que precisa mudar de vida é isso, né o legislativo quer garantir prioridade de, a categorias na vacinação em Goiás propostas que contrariam o plano nacional de imunização é, tentam antecipar grupos profissionais a, a grupos profissionais acesso à proteção contra a covid parecer indica inconstitucionalidade né, então é, tem sido muito discutido Cada hora um grupo se coloca né, Como prioridade Todo mundo é, se acha a prioridade né? Os militares são prioridade né? Os trabalhadores Na saúde Esses sim são prioridade né? Porque estão lá na, no, no fronte de trabalho Os jornalistas E radialistas também Acham que são prioridade Porque não pararam de trabalhar E assim, né? todo dia é, Tem uma categoria buscando esse, esse, esse privilégio. Qual é o problema? O problema é a falta de vacina. Né? O problema é que até agora, pouco mais de 13% da população brasileira foi vacinada. Pouco mais de 7% né, foram vacinadas com as duas doses. Então, falta vacina, né? faltou a ação do governo federal, faltou comprar as vacinas que foram oferecidas e agora... Né? fica aí essa briga tentando passar na frente tentando achar uma forma de se vacinar né? e é claro, todo mundo tem razão né? todo mundo quer se vacinar todo mundo quer ficar livre da enfermidade e é isso né? no legislativo os vereadores né? os deputados e vereadores querem fazer média com as categorias né? então todo dia tem um vereador propondo colocar um grupo de pessoas como prioridade. Né? Recentemente foi proposta que os pastores, os líderes evangélicos, né? não só evangélicos, mas os líderes religiosos fossem vacinados, foram, fossem colocados também como prioridade. Ou seja, cada um puxa a sardinha para o seu prato. O Jornal Popular destaca também, aliança com o DEM depende do governo Caiado, dizem MDBistas, segundo a lógica já mostrada aqui de que não há condições de antecipar qualquer aliança para as eleições do ano que vem, MDBistas dizem nos bastidores que o fator com maior peso sobre a decisão do partido será o sucesso do governo de Goiás. Né? É aquela história, né? High governo, todo lado, né? Então, aqui no Brasil é assim, o governante que está no poder ele traz para si, a, o apoio dos partidos, partidos que muitas vezes fizeram oposição, andaram caminhos totalmente diferentes. Né? O MDB e o DEM sempre foram um adversário do outro. Né? E agora, a aliança do MDB com o Democratas. Né? É como se você juntasse no passado lá a, o MDB e a Arena. Né? São grupos que pensam diferente, têm propostas diferentes, mas para ganhar a eleição se juntam. Então, a aliança com o DEN, segundo os líderes do MDB, depende do Caiado. Né? Claro que o Caiado vai querer, porque né, quem é que não quer apoio para as eleições? Né? O Diário da Manhã também fala sobre as eleições de 2022. né? No ano que vem tem eleição para governador, senador, deputado federal, deputado estadual e presidente da república. Né? Então, são cinco eleições e as nos bastidores, a eleição já começou, né? O ex-governador Marconi Perillo, nos últimos meses, tem aparecido é, é, em eventos discretos e nas redes sociais, vem carregadas de especulações sobre seu possível retorno ao cenário político eleitoral de Goiás, depois, de, depois, de forma surpreendente, mudar-se para São Paulo e deixar órfãos todo um grupo que se manteve próximo por 20 anos. É, a distância pode ter sido longa demais para um momento tão intenso, não só para Goiás, mas também para o Brasil. Enquanto está em São Paulo, sem o seu partido, o PSDB, do qual ainda é a liderança mais contundente, foi mal nas eleições de 2020, perdeu prefeitos, perdeu seu presidente para uma sigla cujo presidente é adversário político histórico e não convence parte dos seus parlamentares de projeto viável para 2022, né? sem uma estratégia talvez o mínimo audaciosa. Hum, em fevereiro, Perillo disse que seria candidato a deputado federal por Goiás, o que logo foi questionado por alguns pré-candidatos do partido para a cadeira no Congresso. Dividir os colégios eleitorais da estrutura tucana sairia caro politicamente, gerando estresse para alguns nomes de uma futura chapa tucana. Então, né, governador ex-governador Marconi Perillo pode vir a ser candidato, né? E a conversa é que ele pode ser candidato a deputado federal, né? O, ainda no, no Diário da Manhã, partidos que apoiam a reeleição de Caiado querem vaga, é, querem vaga para onde? Querem vaga para o Senado, né? Então, é, o Senado dessa vez só tem uma, uma vaga, né? Para as eleições de 2022 só uma vaga, então... A disputa pelo Senado será acirradíssima. Né? Governador amplia a base de apoio ao projeto de concorrer à reeleição e batalha é, ocorre a única vaga ao Senado da República, com os nomes como do ex-ministro Henrique Meirelles e do deputado federal João Campos, além de Iris Rezende e Daniel Vilela. São nomes aí que estão colocados para... É, para o Senado né? apresentar Goiás no Senado o Henrique Meirelles é aquele né? que foi eleito deputado comprou a eleição aqui em Anápolis né? teve milhares de votos aqui na cidade não ficou um dia, né? não chegou nem a assumir virou ministro do presidente Lula né? foi presidente do Banco Central do Lula depois é, foi ministro também do Temer né? da... e Agora ele é secretário do governo de São Paulo. Ou seja, joga em todas as posições, né? Tá em todas. Vem para Goiás, né? Se for candidato a senador, né? Vamos ver o que acontece, né? Vira ministro de novo. Lula vai ser é, candidato, né? Pode ser presidente. Será que ele vira presidente do Banco Central de novo? É, assim, o, o eleitorado de Goiás só serve para promover. O cidadão né, que vem aqui se elege, depois vai para Brasília, depois vai para São Paulo né, e fazer alguma coisa para o Goiás mesmo. E é nada, né? Nada, nada, nada. Ainda no Diário da Manhã, fragilizada a oposição, não tem candidato competitivo. É também destaca aqui: sem nome competitivo para disputa ao governo de Goiás em 2022, partidos de oposição bate cabeça. Não há. É, opção competitiva, o que preocupa os partidos. Aqui também né, a, a discussão, deixa eu ver o que tem mais aqui. É, Vilmar Rocha, PSDB respalda Meireles na disputa ao Senado. PSD, é o Vilmar Rocha né, defendendo e já assinando aqui para o possível candidato a senador Henrique Meireles. Né, o presidente do PSD, Vilmar Rocha, afirmou ontem que o seu partido está integralmente fechado. No apoio ao projeto do ex-ministro da Fazenda, em que Meireles de disputar vaga no Senado nas eleições do ano que vem. Além de Vilmar, senador Vanderlan Cardoso e o deputado federal Francisco Júnior já anunciaram o respaldo a Meireles. É, é o cara, né? Todo mundo apoia, todo mundo quer bem, todo mundo quer no um partido, mas, né? Como eu disse, para Goiás mesmo. Não rende nada, né? Depoimento de Eduardo Pazuello é alvo de todas as atenções da CPI da Covid. Na semana em que a CPI da Covid acolherá os primeiros depoimentos, o mais esperado é o de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e um dos principais nomes na mira das apurações. Ele terá que responder sobre atraso na vacinação, promoção da cloroquina e crise de Manaus. Então esse é o destaque do... Jornal Correio Brasiliense, né? Hoje a, 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 o, o destaque do Correio Brasiliense é justamente a CPI do Senado. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Hora da Notícia. Muito bem, né? O destaque aqui do nosso programa, né? Aí chamou bola na rede, bola na rede, é no primeiro bloco, né? Mas a gente vai aproveitar para lembrar da... do Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis que está classificado para a semifinal e amanhã tem partida aqui no Jonas Duarte. Né? Amanhã no Jonas Duarte. Eh, o Grêmio Anápolis recebe o ataque Atlético Clube Goianiense, né, o outro finalista, semifinalista. Na quarta-feira né, tem o outro jogo, é entre a, a Aparecidense e o Vila Nova. Né? Então, Vila Nova Aparecidense, Grêmio Anápolis e Atlético Clube Goianiense. É, são dois times da capital e dois times do interior. Né? Apesar que a Aparecida é mais capital do que a interior, está né? lá colada. É isso aí, são quatro equipes para disputar. A, a final, a semifinal do Campeonato Goiano, dois vão para a final, né? O Grêmio e o Atlético disputam uma vaga, o Aparecidense e o é, Vila Nova disputam outra vaga, né? Vamos ver o que vai acontecer aí na final do Goianão, né? Que tem muitas emoções aí pela frente. Bom, é, o deixa eu ver aqui. O jornal, Contexto, né? o jornal Contexto destaca as seguintes, as seguintes matérias. Meio Ambiente faz levantamento da fauna do Parque Onofre-Quinã. Né? O Parque Onofre-Quinã, ali na, na Vila Góis, né? É um dos primeiros parques da cidade. E o pessoal do Meio Ambiente está fazendo lá um levantamento sobre... Quais os animais que tem lá, né? E o animalzinho lá que tem muito é o macaco, né? Os macacos prego, é, que estão sempre ali, né? E fazem a festa com a vizinhança. O que que tem mais lá? Bentiví, beija flor garça branca, garças brancas, saguís, canário da terra e sapos. <risos> é o que dos desenhava, né? Esses são alguns dos animais encontrados dentro do Central Park Onofipinã, na Vila Góes, e que estão sendo catalogados pela equipe ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. A iniciativa é uma ferramenta importante para a tomada de decisões em manejos naturais e trabalhos de preservação e educação ambiental. Ao final do levantamento será construída uma plataforma de alimentação para os primatas. Né? É uma espécie de mesa alta, algo como um metro de 70 centímetros de altura, onde vamos colocar alimentos que eles consomem, como banana, maçã, mamão e ovos. Todas as comidas serão fornecidas pelo SEASA em parceria com produtores, aponta o secretário da pasta, Mauro Douglas Ribeiro, a veterinária é, a médica veterinária da Secretaria Lisângela Sobreira explica que os animais conseguem sobreviver com a alimentação oferecida pela natureza mas a plataforma é um complemento importante para atrair e manter os animais dentro do espaço da mata nativa ali existente muitas pessoas acabam alimentando esses animais com arroz, feijão, pipoca bolo e pão ao contrário do que imaginam isso só causa mal aos animais né? então é a iniciativa para colocar alimentos adequados para né, os animais ali no Parque Onofre, que não. Né? Então, uma boa iniciativa aí o pessoal né, que trata dessa questão da Secretaria do Meio Ambiente. 1.100 pessoas já perderam a vida por causa da Covid-19 em Anápolis. É o destaque do Portal 6, né? Portal 6 tem feito aí um levantamento diário das, é, da questão do Covid-19 na cidade né? e segundo o portal 6 a Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde desse domingo dia 2 a mais nova atualização sobre o avanço da Covid-19 segundo o documento da pasta mais quatro moradores perderam a vida para a doença foram eles três homens. Um de 46 anos, um de 61 e um de 68 anos e uma mulher de 44 anos. Com isso, Anápolis chegou à marca de 1.100 fatalidades registradas de forma oficial. Desde o início da pandemia, mais de 36 mil pessoas já se contaminaram, das quais 2.500 ainda lidam com os efeitos da doença. Vale ressaltar também que a taxa de ocupação dos leitos... Da rede pública municipal se encontra abaixo dos 60%, cenário que torna provável a migração do atual status de grau leve da matriz de risco. Então, destaque do Portal 6 aí para a questão da Covid-19 aqui na cidade de Anápolis. Né? Então, é, cerca de 60% dos leitos ocupados. Né, é, e a possibilidade de flexibilização nas regras de distanciamento né, e de cuidados. Então, é, na verdade, nós precisamos manter né, o distanciamento, manter o uso da máscara, manter o uso do álcool gel, né, esquecer as aglomerações, porque o povo está se aglomerando, né? As igrejas querem se aglomerar, né? As festas nos bairros né, e nas regiões aí mais distantes acontecem todo final de semana. Né? Quando não acontece durante a semana. E né, o povo é agindo como se nada estivesse acontecendo. Então a gente precisa continuar se cuidando. Né? Então mantenha-se em casa se puder, evite a aglomeração. Tudo aquilo que você já está cansado de ouvir, né? Bom, volta, do funcion... volta o funcionamento na Câmara de Anápolis, mas vereadores são os únicos que podem ficar em casa. Com o fim do home office e teletrabalho, os servidores terão que trabalhar presencialmente e bater ponto. Depois do surto de Covid que assolou grande parte da Câmara Municipal de Anápolis, contaminando servidores, funcionários e mais de 10 vereadores... As atividades no local já tem data para voltar a acontecer. Publicado na última sexta-feira dia 30, o ato da Mesa Diretora revogou o home office e estabeleceu o retorno presencial à Câmara, nessa né, partir dessa segunda-feira. Servidores, né, então, voltam a trabalhar na Câmara nessa segunda-feira. Hoje tem sessão às nove e meia, né? Então, os servidores todos de volta à Câmara. A Câmara é que teve dez casos, 10 vereadores que tiveram Covid. Um vereador morreu, né? vereador é, sindicalista, né? o, agora eu meio esqueci o nome dele, é o Divininho, Divininho do sindicato, morreu por Covid, né? o vereador Swender teve muito mal passou meses é, hospitalizado, o próprio presidente da Câmara teve Covid, né? o vereador Alex teve Covid, a vereadora Andrea, né, teve Covid, ou seja, né? será que é hora de voltar assim? Será que é necessário? Será que os servidores é, devem ser colocados em risco? Né? Então eu disse só os geradores, mas servidor também, muitos tiveram problema, né? muitos tiveram contaminados. Bom, os vereadores, segundo o portal 6, diz o seguinte, os vereadores, por outro lado, encaram uma realidade muito mais branda, tendo a opção de participar das sessões e comissões de forma presencial ou remota. Né? Então, eles têm a opção de participar das sessões e das comissões de forma presencial ou remota. Ou seja, ele pode escolher se quer ir lá na Câmara ou se quer ficar em casa, se quer fazer de home office. né? Então, dois... Dois pesos, duas medidas, né? O servidor é obrigado a ir para o trabalho, fazê-lo lá presencialmente. Agora o vereador não, ele pode optar, né? Já viu aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo? É isso que está acontecendo, né? A nova rotina foi definida como híbrida, também trará... De volta ao horário de atendimento ao público, que se estenderá das 8 às 18 de segunda a sexta-feira. Né? Então, o horário de atendimento ao público também volta a funcionar na Câmara Municipal de Anápolis, né? a partir de hoje. Então, a sessão, às 9h30, hoje tem sessão, vamos ver quem, né? quem são os vereadores corajosos que vão é, se apresentar Presencialmente, bom, um jornal, o Portal de Anápolis, destaca o seguinte: deputados anapolinos votam contra o povo, a Assembleia Legislativa é, ataca direitos e coloca o futuro daqueles que contribuíram a vida inteira em jogo. Né? Então, o Portal de Anápolis, deixa eu abrir aqui, isso diz o seguinte: a matéria. O conceito de Seguridade Social é bem amplo. A Seguridade Social abarca inúmeros itens. Dentre esses, o que mais se destaca é, sem dúvida, o direito à aposentadoria. Porém, nós, nos últimos anos, é, a nós, nos últimos anos esse direito tem sido o alvo preferencial de diversos governos, sobretudo governos com um viés neoliberal. Nesse contexto, o que assistimos é a destruição de um parco Estado de Bem-Estar Social, costurado a partir da Constituição Federal de 1988 e que viveu seu auge nos governos Lula e Dilma. O alvo presencial, preferencial desses governos, com viés mais à direita, tem sido o funcionalismo público. ação orquestrada contra a participação da grande imprensa é, ao dizer que o servidor público onera o Estado. Maquiavel já dizia, né, uma mentira contada mais de mil vezes se torna... Verdade. Então aí os, é, os deputados anapolinos naturalmente votando contra os trabalhadores. Né? É o, deixa eu ver o que diz mais a matéria aqui. É, o, por falar em deputados estaduais, os dois parlamentares de Anápolis, Milton Filho, do Solidariedade, e o coronel Adailton, do Partido Progressista, votaram contra o povo no projeto de lei de reforma da Previdência. A população napolina precisa saber que esses deputados são contra a educação pública, a saúde pública, a segurança pública. Os dois votaram contra os servidores apenas para proteger seus peduricalhos. Afinal, quando é, quando a farinha é pouca, o Pinha vai... Meu pirão primeiro. É o que diz aqui o portal de Anápolis. Né? Os dois deputados o Hamilton Filho, do Solidariedade, e o Coronel Adailton, do PP, votaram contra o trabalhador, né? o que é... não é novidade, né? Ok, nosso tempo está esgotado, né? obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia, aqui, pela Mais FM. Então, obrigado pelo carinho da audiência, e até amanhã, se Deus quiser.